0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und heute ist mein Gast nicht nur einer der absoluten Superstars der deutschen Spitzenköche, sondern auch der vielleicht zurückhaltendste. Thomas Schanz aus Peaceport an der Mosel ist aktuell mit der Höchstwertung von 5F beim Feinschmecker und drei Sternen beim Guide Michelin ausgezeichnet. Man hört und liest allerdings wenig über ihn und doch sind alle, die das erste Mal bei ihm Essen restlos hingerissen, schockverliebt könnte man sogar dazu sagen. Mit ihm spreche ich darüber, wie es ist, mit einem kleinen Familienbetrieb an der Spitze der kulinarischen Champions League erfolgreich zu sein, wo dabei die Grenzen sind zwischen notwendigem Engagement und Selbstausbeutung und wie man ein Top-Restaurant heute erfolgreich in die Zukunft führt. Vorher danken wir aber noch dem Partner dieser Episode, das sind die Jeunes Restaurateur Deutschland, die Vereinigung junger Spitzenköche und Köchinnen. Die 65 Mitgliedsrestaurants sind nämlich nicht nur deshalb erfolgreich, weil sie herzliche und persönliche Gastlichkeit leben, sondern weil sich die Mitglieder engagiert für gute Aus- und Weiterbildung einsetzen und damit dem akuten Mitarbeitermangel in der Gastronomie aktiv etwas entgegensetzen. Zum Beispiel Andi Wittmann, Küchenchef und Patron des Restaurants Wittmanns Albleben in Königsbronn. Er interpretiert nicht nur die schwäbische Küche kreativ neu, sondern ist auch Vizepräsident der Genrestaurateur und zuständig für die Aus- und Weiterbildung. Und da gibt es zum Beispiel mit der Genussakademie mittlerweile ein eigenes Ausbildungsangebot, außerdem eine digitale Plattform mit eigens produzierten Lehrvideos, mit denen sich die Azubis optimal auf die Prüfung vorbereiten können. Und jedes Jahr dreht sich auf einem Azubitag alles um den Nachwuchs. Es gibt diverse Angebote wie Masterclasses für die Mitglieder, immer nach dem Motto, wissen muss man Heilen, wenn man die Zukunft sichern möchte. Und das finden wir gut und unterstützen die Jeune restaurateur deshalb sehr gern. So, und jetzt geht es aber los mit Thomas Schanz. Herzlich willkommen, lieber Thomas Schanz. Wunderbar, dass wir heute miteinander für den Feinschmecker-Podcast sprechen.
1: Hallo Frau Mittelhoff, grüße Sie.
0: Sehr schön. Ich in Hamburg sehe an der Mosel, die Mosel schon lange eine Legende in der Weinwelt und nun auch in Sachen Kulinarik, eine sehr, sehr, sehr prägende Rolle in der deutschen äh, Top-Gastronomie. Dank Ihnen, dank Ihres Hauses vor allen Dingen, die Mosel 2023, wie schmeckt die?
1: Oh, es ist... Äh, Fiese schlicht. Frage, oder? Ich weiß. <lacht> <lacht> wie schmeckt sie?
0: Sagen Sie jetzt nicht nach Schiefer.
1: <lacht> Nein, also Wein und Essen geht ja immer schon sehr, sehr gut zusammen. Und äh, naja, bei mir ist es so, es ist ähnlich wie der Riesling. Es ist hier eine sehr leichte Küche, sehr spritzig und ähm, ja, sehr animierend. Also so schmeckt die Mose, würde ich sagen. Es ist nicht schwer.
0: Ja, ja, das ist immer noch dieser Geist der Vergangenheit, der äh, über der Mosel liegt, mit dem sie kämpfen, so ein bisschen, oder?
1: Ja, genau. Die vielen, vielen
0: so. Vorurteile.
1: Aber es hat sich ganz viel getan. Und ähm, naja, also jeder, der in den letzten Jahren mal hier in der Mosel war, der wurde definitiv eines Besseren belehrt. Das äh, sind schon großartige Weine, die hier entstehen.
0: Ja, und auch tolle innovative Gastronomie und tolle Konzepte und tolle Qualität. Und genau über diese Erfolgsgeschichte, über Ihre Erfolgsgeschichte wollen wir sprechen. Darüber, was sie antreibt und was sie bewegt. Aber eben auch über das, was Spitzenküche und Spitzengastronomie heute ausmacht. Und wenn ich mir so Ihren Werdegang anschaue, dann ähm, muss man fast sagen, überrascht das Ergebnis und der Status Quo heute eigentlich fast überhaupt gar nicht mehr. Ähm, Ausbildung zum Hotelfachmann und dann die Kochlehre und dann eindrucksvolle Stationen Traube Thunbach, Klaus Erfurt und Suschef bei Helmut Tiltkes im Sonora, im Waldhotel. Das sind großartige Stationen. Ich glaube, viel mehr geht da gar nicht äh, oder ging da gar nicht in, in Deutschland. Was von diesen äh, Stationen, die Sie da absolviert haben, die sicherlich sehr prägend waren, was von den Lehrmeistern haben Sie mitgenommen, dass auch heute noch für Sie sozusagen ähm, prägende Erfahrungen, prägende ähm, Lehren und auch Milestones waren?
1: Ja, da gibt es sehr, sehr so viele sagen? und ja, doch, kann man sagen, also es das, das gibt sehr, sehr viel, was ich da mitgenommen habe, also auch von jedem Einzelnen, bei dem ich war, äh, wesentlich ist natürlich, ähm, von nichts kommt nichts. Also man muss natürlich unheimlich viel geben, viel einbringen, wenn man Erfolg haben möchte in dieser Branche. Also es ist natürlich in erster Linie auch äh, harte, konsequente Arbeit und das muss jeden Tag eben perfekt sein. Das Produkt spielt eine, eine ganz übergeordnete Rolle. Also ohne ein gutes Produkt kann man auch nichts reißen. Also die beiden Dinge sind, äh, gehören unheimlich zusammen. Also harte Arbeit und äh, tolle Produkte und äh, im nächsten Step braucht man natürlich Kreativität, eine Idee, ja, und äh, man muss dafür brennen, Leidenschaft haben, aber man muss auch äh, den Kopf dazu haben, äh, etwas zu entwickeln, etwas zu kreieren, also einen, einen eigenen Stil zu erarbeiten, sich zu erarbeiten und ähm, ja, es, es äh, muss schlussendlich so sein, dass der Gast sagt, ja, das war jetzt besonders für mich, dass ähm, habe ich als speziell erkannt. Es war spannend und äh, hier möchte ich wieder hin. Ja, das ist das Ziel.
0: Kann man das lernen, den Kopf dafür zu haben, ähm, auch eine eigene Stilistik zu entwickeln? Oder ist das Talent?
1: Ja, also ganz ohne Talent geht das nicht. Also man muss schon ja. irgendwo da diese Begabung haben, aber es ist auch natürlich dann... Äh, daran, dass man das ausfallen muss. Also man muss sich überlegen, was was sind denn so die Talente oder was liegt dir sehr gut, ja? Was was ist dir so im letzten Jahrzehnt, wenn du in den verschiedenen Häusern warst und und viel mitgenommen hast, aber was, was war so das, was dir am wichtigsten war? Was hat dir Spaß gemacht? Bei mir kann ich sagen, das war so, naja, ähm, mit, mit Säure arbeiten, leichte, leichte Dinge, leichte Küche, Sude, so das hat sich rauskristallisiert. Das ist das, was mir sehr gut liegt, woran ich Freude habe, ja. Und ähm, das habe ich dann ausgebaut. Und das ist dann, denke ich, auch heute mein Küchenstil, ja
0: sind sie so ein analytischer oder eher, ähm, ein bisschen intuitiv emotional. Also wenn man sich das alles so anguckt, ähm, dann 2011 ja, ähm, das Haus übernommen als Inhaber und Chefkoch, das ist, das wirkt alles so, so wirklich, Kontinuität, Konsequenz, äh, auf ein Ziel hinarbeiten, das, das wirkt so ähm, sehr, sehr, sehr geplant im besten Sinne. Also das ist gar nicht negativ. Klingt so nach sehr viel Analytik.
1: Ja, klingt so. Also Analytik, Analytik ist natürlich dabei, aber es, man, man kann ja Erfolg nicht planen. Ähm, mhm. Man ist dann natürlich strebsam ähm, und man arbeitet die Dinge auch aus, aber vieles ist ja doch, Eher emotional. Also man, man überlegt sich äh, Gerichte im Vorfeld im Kopf, ja, also man schafft Verbindungen und ähm, ja, man, man ähm, wie soll ich sagen, man, man kreiert die, die Gerichte ja erstmal im Kopf und äh, bringt sie dann auf Papier und äh, probiert sie dann aus. Und äh, das ist aber doch erstmal eine Gefühlssache wenn man dann die ersten Proben auf dem Teller hat, äh, dann geht es halt weiter mit dem, ja, man analysiert das und äh, baut es aus. Man sieht dann, ah ja, da fehlt vielleicht noch die Säure, ich bringe das noch an, ich bringe das noch an. Dann baut sich das eigentlich auf und und man vervollständigt das, was man zunächst mal im Kopf hatte. Aber ähm, das, das ist schon eine sehr emotionale Sache. Also es, es geht vieles nach Gefühl. Das muss man schon sagen, ja.
0: Das ähm, klingt tatsächlich auch so, wenn man äh, sich die Gerichte alleine schon anschaut, geschweige denn, wenn man sie genießen darf. Ähm, die Küche ist, äh, ja, ich darf wahrscheinlich sagen, fest verhaftet in der klassischen äh, Hochküche, aber hat eben tatsächlich eine brillante und moderne Leichtigkeit und äh, schafft wirklich Genusserlebnisse. Und ich äh, glaube, es gibt tatsächlich überhaupt keine Dogmen, äh, nichts mit ausschließlich Süßwasserfisch, oder 50 Kilometer Umkreis oder sowas. Keine Beschränkungen, keine dogmatische Konzeptküche. Hier will sich niemand verwirklichen, sondern das ist wirklich, es gibt Hummer, es gibt Felsenrotbarbe, es gibt aber auch mal ein Aal, glaube ich. Ähm, und das alles unglaublich brillant ähm, in der Balance, in der Harmonie, in der geschmacklichen Tiefe, aber eben auch in der Raffinesse und vor allen Dingen in der Leichtigkeit. Und das so souverän. Ach Gott, jetzt höre ich auf. Er kriegt schon ganz glänzende Augen. Das <lacht> Bisschen, bisschen weiter, viel. weiter. Nein, genau. Aber, aber ich, ich nenne mal exemplarisch ein Gericht, ähm, es ist glaube ich auf der aktuellen Karte, was das ganz gut deutlich macht. Gänseleber mit Schafskäse, karamellisierten Bucheckern und Pfeffereis. Da kommt alles zusammen. Da kommt die große Klassik zusammen. Ähm, da kommt ein total überraschendes Produkt. Da kommt was sehr Modernes äh, aus der Natur und da kommt dann noch ein Akzent, der auch wieder ganz ungewöhnlich ist und das alles ähm, vereint sich wirklich in perfekter Harmonie, ist neu, ist überraschend, ist unverwechselbar. Aber eben ohne diesen falsch verstandenen Zwang zur Kantigkeit, was man ja heute auch so oft ja. hat. Ne? Dann muss ja. ich was essen, ich bin mal böse und denke, ach, ist irgendwie überraschend, aber schmeckt nicht. Also ähm, so, das ist so ein bisschen wie die Weine und die Sommeliers im Moment. Es muss irgendwie irgendwie kantig und eckig ähm, sein. Man darf sich nicht so richtig wohlfühlen, dann ist es modern, dann ist es gut. Und das ist es eben bei ja. Ihnen gar nicht.
1: Ja, das ist mir auch wichtig. Also es hört sich vielleicht manchmal so ein bisschen äh, naja, es ist ja sehr spannend, also wenn man das so liest und man denkt, ja, macht das Sinn, aber äh, es ist schon überlegt. Also es ist keine Spinnerei, die ich mache. Es äh, basiert schon irgendwo auf, auf ähm, dem Wissen, was man sich erarbeitet hat. Und ähm, na, es macht schon alles einen Sinn schlussendlich.
0: Das ist jetzt die Untertreibung des Jahrhunderts. Das macht schon <lacht> alles einen Sinn.
1: <lacht> ja, spätestens, wenn man es gegessen hat, auf jeden Fall. Ja, ja es macht einen Küche.
0: großartigen Sinn, keine Frage. Was inspiriert Sie? Also wie kommen Sie zu, zu solchen ähm, Kreationen?
1: Ja, ich bin ähm, ein Kopfschmecker. Also ich, ich befasse mich natürlich den ganzen Tag mit Küche, das kann man schon sagen. Ja. Ich stehe selber voll in der Küche, koche Posten, koche voll mit und probiere natürlich auch sehr viel, also alles. Probiere alles, was in der Küche passiert. Und ähm, wenn man das so über Jahre macht, äh, dann hat man natürlich permanent irgendwelche Geschmäcke auf der Zunge. Äh, das vereinfacht das Kreieren immens. Ja? Also wenn man voll drin ist und permanent Geschmack auf der Zunge hat, ähm, kann man viele Dinge natürlich auch verbinden. Und äh, wenn man, wie gesagt, als Kopfschmecker dann schon mal die, die erste Richtung drin hat, ähm, dann ist das extrem hilfreich. Was ich auch Wie muss, ich mir,
0: wie muss ja. ich mir einen Kopfschmecker vorstellen? Ist das wie so ein Mosaik im Kopf, was sich stetig erweitert und stetig ergänzt? Ein Geschmacksmosaik?
1: Ja, so ist das. Also es ist so, dass man, ähm, wenn man an, an ein, ein Produkt denkt, dann würde ich sagen, habe ich den Geschmack von diesem Produkt auf der Zunge. Also ich kann mir gerade vorstellen, ja, wie schmeckt jetzt der frische Estragon? wenn ich ihn zerkaue und ähm, ja, dann könnte ich mir vorstellen, wie jetzt der zu der Seezunge, die dann relativ mild ist oder ja, und wenn sie jetzt sagen, ja, ich hätte noch äh, Reis dazu gepackt, dann kann ich das auch noch schmecken, ja, also das kann natürlich nicht immer klappen, schlussendlich, wenn man es dann ausprobiert, aber ähm, in der Häufigkeit äh, klappt das schon ganz gut, doch, also ich kann es mir sehr gut vorstellen was da so passiert. Und das macht natürlich äh, vereinfacht viele Dinge, sage ich mal so. Und man braucht weniger Tests, um ans Ziel zu kommen. ja Also wenn man jetzt überhaupt keine Idee dazu hätte, wie das dann schmeckt in Verbindung, dann muss man das alles ausprobieren und dann probiert man. Und dann sieht man, ah, das ist es jetzt doch nicht. Ich muss ein bisschen anders machen. Aber es ist natürlich schon ein großer Vorteil, wenn man sich viele Dinge schon im Kopf so zusammenreimen kann, dass es Sinn macht. ja Und äh, wenn man sich dann schon mal denken kann, ah, das schmeckt so ähnlich wie das, würde man eigentlich so gar nicht in Verbindung bringen. Aber ich probiere das mal aus, weil das für mich im Kopf schon mal Sinn macht. Ja, wie zum Beispiel die Gänseleber mit dem Schafskäse, das würde man nie in Verbindung bringen. Aber äh, wenn man den Schmelz und das Herbe sieht und ähm, das ist die Gänseleber ist lackiert mit einem reduzierten Traubenmost. Was der dann eine süße bringt, und dann muss man irgendwas Herbes gegenstellen. Und dann kommt da noch ein bisschen, äh, kommt noch Kräuter drauf, um ein bisschen was Vegetabiles einzubringen. Das ist, ähm, wenn man es sieht und ähm, bevor man es gegessen hat, ist das schlüssiger ähm, als einfach nur beim, beim Lesen. Ja? Also, wenn man es sieht, dann kann man sich das schon gut vorstellen, dass das alles einen Sinn macht. ja
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Wenn man ähm, dann nochmal zurückgeht und äh, auch wieder Kontinuität. 2011 haben sie übernommen, 2012 der erste Stern, 2015 der zweite, glaube ich. 22 der dritte und das fünfte F gibt es ja oder gab es ja auch. Also das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Das ja. ist so eine absolute Stetigkeit in der Weiterentwicklung. Und ähm, dann war der Olymp erreicht. Und da hat tatsächlich äh, so mancher gefragt, ähm, ach, ich bin jetzt auch da mal wieder ein bisschen polemisch, wer um Himmels Willen ist Thomas Schanz? <lacht> Weil das Ganze so im Stillen passiert ist ähm, und sie eben überhaupt keiner sind, äh, der, der trommelt ganz ohne Getöse, Präsenz am Herd statt auf virtuellen Kanälen. Das mag man ja heute kaum glauben, dass es sowas noch gibt. Ähm, aber das war wirklich äh, für viele so eine Überraschung, weil Sie eben jemand sind, der mit voller Konzentration äh, wirklich äh, im Restaurant, in der Küche, am Produkt, ähm, am Gast, äh, an den Gerichten, an seiner Küche auch ist. Ist Ihnen Bekanntheit oder sind Ihnen Bekanntheit und Popularität komplett egal?
1: Na egal, das einem nicht sein, aber es ist mir tatsächlich nicht so wichtig. Also wichtig ist mir der Erfolg des Betriebs. Ähm, als ich das 2011 übernommen habe, das ist ja ein wirklich ganz kleiner Laden, da hatte ich einen Auszubildenden und einen Konditor in der Küche, der noch nie ein Dessert angerichtet hat. Ähm, das, Beste das Voraussetzung. War, ja, das war schon enorm spannend und... Äh, wenn man so startet, dann ist klar, man muss das aufbauen, das geht äh, Step by Step und dann muss man wirklich akribisch dahinter sein und naja, dann dann äh, kriegt man den nächsten Angestellten und den nächsten und den nächsten und so baut sich das alles auf und man kann den Aufwand hochfahren. Ist klar, dass man äh, 2011 nicht die Wahnsinnskarte, also die die so ausgearbeitet ist, wie heutzutage, bringen konnte, weil ähm, Erstens ist das Personal natürlich eine finanzielle Sache und man, man braucht den Erfolg, die Reputation, man braucht äh, auch gute ähm, naja Bewertungen, ja, um auch gute Leute zu bekommen und äh, naja von daher das das baut alles aufeinander auf und mit den ersten äh, guten Bewertungen wird man dann natürlich auch mutiger, ja, ähm, man sieht es funktioniert. Du hast, hast dich damit sehr verschuldet, aber du kannst das äh, du kannst das gut stemmen. Und dann stellst du wieder Leute ein und 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 dann verbessert sich das natürlich. Also deswegen äh, ist das, naja, nach und nach. Es, es hat nicht knall gemacht, nicht war da, sondern ich musste das Ganze erstmal aufbauen. Und ähm, ja, naja, also mit dem zweiten Stern. Äh, wurde ich natürlich noch mutiger, ja, und habe das ein bisschen geschärft und die Stilistik nochmal verfeinert und ähm, ja, da, man, man kann ganz klar sagen, dann war die Handschrift auch gut zu erkennen, ja. Also was ich hier mache, dass es äh, zwar französisch ist, aber halt ähm, die leichte Seite. Es ist schon so, dass äh, dass ähm, dass ich die Küche ähm, naja, ich habe halt das Fett weggelassen und äh, die Aromatik in den Vordergrund gestellt. Und das muss man auch machen, ja. Also wenn, das ist ja eigentlich das Schöne an der französischen Küche, dass natürlich wird damit Fett gearbeitet, es ist, Schmelz da, man, man hat äh, unheimlich viel Freude, wenn man äh, so, ein, so ein klassisches Gericht essen kann, aber es ist natürlich auch sehr schwer. Und ähm, ich koche null japanisch, also null asiatisch kann man sagen. Aber den Hintergrund dieser Küche, das, das finde ich schon spannend. Also, dass man mit, mit Suden arbeitet. Und äh, ich habe versucht, das so ein bisschen ins Europäische reinzuziehen. Ja? Also, dass man halt, man kann ja einen Sud auf Tomatenbasis machen. Dann hat man Umami. Ähm, wenn man jetzt äh, keine Dashi macht, äh, dann äh, kann man das ja auch mit heimischen Kräutern zum Beispiel versuchen. Also, habe ich einen, einen Sud auf Tomatenbasis mit Krustieren und, und, und. Also, natürlich nicht so simpel schon sehr komplex, was da alles reinkommt, aber so in der Basis dann zum Beispiel mit Thymian ergänzt. Und dann hat man einen sehr spannenden Sud, der sehr europäisch ist, ähm, vielleicht auch der französischen Küche zuzuordnen ist, aber halt sehr leicht. Ja? Und äh, naja, so, so hat sich das alles entwickelt und äh, die, ja, die Sinne haben sich geschärft und die ähm, die, die Technik äh, natürlich auch und ähm, das ist jetzt bei rausgekommen, ja. Irgendwann kam dann der dritte Stern dafür und äh, da bin ich unfassbar dankbar. Auch das fünfte F natürlich und ähm, das soll so weitergehen. Ich denke auch, äh, das ist noch nicht der Zenit der Küche. Ähm, es macht täglich unheimlich viel Freude, hier runterzugehen und das äh, weiter voranzutreiben,
0: ja. Braucht man Erfolg, um die absolute Freiheit zu haben für seine Kreativität? Sie haben gesagt, ähm, äh, dann bin ich auch mutiger geworden, als der zweite Stern kam. Ist das so die Bestätigung, die man dann braucht, um sich mehr zu trauen?
1: Auf jeden Fall ist das so. Ich sag mal, es ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes, ob man selbstständig ist oder ob man angestellter Küchenchef ist. Ähm, oh ja. Wenn ja und ähm, da es ein Familienbetrieb ist, also man man will das als Start-up natürlich nicht gegen die Wand fahren, ja und ähm, man macht viele Dinge natürlich geschmeidig und will natürlich ähm, alle Zielgruppen ansprechen, wenn man so etwas startet, ja also man will niemanden ausgrenzen, man macht alles was möglich ist von der Küche, ja und man möchte möglichst äh, das Restaurant füllen. Ähm, wenn man dann natürlich auch die, ja, wenn die Führer und Kritiker einem gut gesonnen sind und man sieht ja, das ist der, man, man ist auf einem guten Weg, traut man sich natürlich deutlich mehr, ja, und wenn man das Restaurant auch mit dem, wie man tickt, ja, mit mit äh, einer spezielleren Küche füllen kann, dann ist das natürlich großartig, ja, dann kann man äh, natürlich den nächsten Schritt gehen und noch mutiger werden und ähm, ja, halt, äh, seine Küche noch mehr ausarbeiten, ja? Und man braucht natürlich die Gäste dazu. Und das Klientel hat sich auch über die letzten zehn Jahre verändert bei mir. Ähm, vom Gast, der aus der Region kam, direkt im unmittelbaren Umfeld hier, äh, zum Gast, der extra anreist aus ja, Skandinavien, England, wo, wo auch immer her, ja. Ähm, es sind Leute, die natürlich deutlich gezielter wegen dieser Art Küche kommen. Und anfänglich äh, war es natürlich äh, waren es auch Familien aus der Region. Die sind jetzt nicht verloren gegangen. Also ich habe ganz viele treue Stammgäste, die vom ersten bis zum dritten Stern, vom zweiten bis zum fünften F jetzt äh, hier hier sind, ja und und auch äh, treu bleiben. Das ist un unheimlich wichtig auch für mich, ja. Ähm, aber es hat sich natürlich deutlich ge viel getan, kann man sagen. Ja, viel getan vom Klientel her und äh, auch von der Erwartung an die Küche. ja, Man will deutlich mehr sehen, mehr Handwerk, mehr äh, überrascht werden. ja.
0: Klar. Und das alles ohne Investor, kein Mäzen. Äh, Sie haben es gesagt, es ist ein gesunder Familienbetrieb. Drei Generationen, glaube ich, mittlerweile. Die Eltern sind auch noch ein bisschen mit unterwegs. Und ähm ja, die Frage ist tatsächlich, wie geht das in Zeiten, in denen gerade regelmäßig neue prominente Schließungen für Aufregung sorgen? Das braucht eine Reihe von Komponenten und das ist bei Ihnen wirklich ohne Attitüde, ohne Inszenierung, ohne Zeitgeistanbieterei. Wie geht das? Was macht Spitzenküche heute erfolgreich, dass das so funktionieren kann?
1: Es gibt bestimmt viele Wege, aber den Weg, den ich eingeschlagen habe, war halt wirklich auch hart zu arbeiten. Also es ist heute noch so, dass ich den Fisch- und Fleischposten alleine koche. Also das ist, denke ich, eine Seltenheit äh, in der Branche. Aber nicht, nicht, weil ich das unter Druck tue, sondern weil, weil ich es auch wirklich gerne tue. Also ich mache das gerne. Ähm, also ich bin den ganzen Tag in der Küche, wenn wir offen haben. Und es gab auch noch keinen Tag, den wir offen hatten und keinen Service, den ich verpasst habe. Es ist auch keiner eingelernt worden für Fisch und Fleisch, von daher ging es auch gar nicht anders. Ja? Also bin ich immer da und ähm, ich denke, das ist ein Teil des Erfolgsrezept. Ja, es, gibt ja auch, es gibt ja auch viele große Köche, die mehr Restaurants haben und das funktioniert auch. Ja, Aber für mich hier im Kleinen ist das das Erfolgsrezept, dass ich immer da bin. Ich will mich da nicht verzetteln, ich mache bin ich der, der die großen Außerhaus kocht. Ich will das auch gar nicht. Ich, ich will lieber das hier machen und das ist für mich auch überschaubar. Also es sind ja nur zwölf Zimmer, und äh, die ich habe. Und ähm, das kann ich handeln. Das ist für mich, ja, wie gesagt, das kann man überblicken. Es gibt unheimlich viele Fragen, jeden Tag an mich, also das ist von der Glühbirne, die zu bestellen ist über, ja, wie machen wir das, wie machen wir das, die Website muss neu gemacht werden. Es, es, also es, ja, es gibt so viele Wege, die zu mir führen in diesem kleinen Laden und ich muss alles entscheiden und ich mag das auch. Und da ist die Hotelfachausbildung im Vorfeld auch, auch sehr gut für mich. Die, die, die wirtschaftliche Seite, das verstehe ich sehr gut. Ich bin groß geworden im Familienbetrieb. Meine Eltern hatten eben dieses Bed and Breakfast, hatten keine Küche. Und, ähm, aber ich habe halt die Leidenschaft meiner Eltern übernommen. Ähm, habe das gesehen, wie viel harte Arbeit das ist. Und, und, ähm, aber ich fand es dennoch toll. Und äh, es ist schön, wenn es funktioniert. Das pusht einen jeden Tag. Wenn man, wenn man sieht, man hat hier ein, für mich ist das ein Juwel. ja. Also es ist etwas entstanden worauf ich unfassbar stolz bin. Ja. Ein, ein wirklich ein schöner, kleiner Betrieb, der für mich eben auch führbar ist und überschaubar ist. Wären da noch 30 Zimmer dabei, dann wäre das schwierig. Ja. Da müsste ich vieles abgeben. Aber so kann ich das überblicken und auch selber handeln. Ja.
0: Ich höre da viel Dankbarkeit raus. Ähm, ich höre aber auch, ich nenne es mal geliebte Selbstausbeutung raus. Wie viele Stunden <lacht> arbeiten Sie täglich?
1: Ah, das sind also das sind schon unfassbar viele. Also ich gehe hier selten vor zwei Uhr raus, aber ähm, ich, ich kann mich auch sehr gut an den freien Tagen ähm, erholen und, und genieße das auch. Also es ist, ist äh, so wie es ist, ist für mich perfekt. Ja, doch. Also ich mache das gerne.
0: Das heißt, da kommt dann auch noch ähm, Perfektionismus dazu. Sie streben also nicht an, ihr Team so zu vergrößern, dass sie nicht mehr beide Posten, Fisch und Fleisch selber kochen, sondern das ist wirklich so gewollt.
1: <lacht> naja, also im, im Moment nicht. Irgendwann ist das bestimmt der Fall. Ja? Also man, man muss da ganz ja, äh, nüchtern drüber denken. Und äh, wenn ich das mal irgendwann nicht mehr alleine so hinbekomme, dann muss ich das auch erkennen und dann dann muss ich mir die passenden Leute dahin ziehen. Das ist ganz klar, ja. Äh, jetzt im Moment mache ich das noch sehr gerne. Ich weiß noch, damals, als ich das eröffnet habe, hat der Herr Mutierkes zu mir gesagt, das kannst du nicht lange durchhalten. Also, aber jetzt mache ich es ja schon seit zwölf äh, Jahren so und es funktioniert ganz gut, ja. Und es macht immer noch Spaß. Also von daher werde ich erstmal die, die nächste Zeit nichts daran ändern. Ey.
0: Kleine Spur Masochismus attestiere ich Ihnen jetzt mal.
1: Ja, aber es ist ja ist ja für, einen, für einen Koch ist ja auch immer ein, ein toller Erfolg, wenn er das äh, ko in, koordinieren kann. Ja, Wenn er, für mich ist es wirklich ein tolles Erlebnis am Ende des Service, wenn es geklappt hat, wenn ich das Bonkbrett im, im Kopf habe, wenn, äh, wenn der Fisch und das Fleisch auf dem Punkt ist und, und äh, es hat ja auch irgendwas. Wenn äh, wenn man die Soßen selber ansetzt, ja, man 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 weiß ja, was man da rausgibt. Und äh, es ist ja auch schön, wenn man solche wichtigen äh, Dinge nicht aus der Hand gibt. Zunächst mal, ja, also wenn man es selber ansetzt und äh, ist natürlich nochmal eine andere Sache, wenn man eine, eine fertige Soße präsentiert äh, bekommt, dann kann man da natürlich auch dran etwas verändern, wenn etwas zu verändern ist, aber ähm, so wenn man vom Ansatz an dabei ist, ist es eine schöne Sache und man weiß, was man produziert hat. Ja. Und kannst du 100 Prozent dazu stehen. ja
0: Absolut. Das passt ähm, sehr gut zu dem, was Sie auch so zu Ihrem Motto haben, was so wahnsinnig einfach klingt und doch so schwer ist. Ich bin Koch aus Leidenschaft. Das klingt so simpel. Und ja. trotzdem ist es tatsächlich... Ähm, so, so, treffend, weil es eigentlich so wie, wie Sie es meinen, alles andere ausschließt. Und zwar vor allen Dingen auch so alles das, was ich mal so Zeitgeisterwartung nennen würde. Wie schaffen Sie es, sich davon frei zu machen? Von all dem, was, was Köche heute so tun, was man so haben muss, wie man so sein muss, was man so machen muss. Ich muss mal was Persönliches fragen. Haben Sie ein Tattoo? Nee. Ach, ist unglaublich der Mann ist einfach so <lacht> normal <lacht> unglaublich wie schaffen Sie das wie schaffen Sie das sich so von all dem mental frei zu machen
1: ja also das Schöne ist ich mache eigentlich das wie ich das will also es ist wirklich so ich lasse mich da irgendwie nicht von außen drängen du musst das machen ich habe keinen eigenen Instagram Account weil es mir einfach zu viel Arbeit wäre da immer hinterher zu bleiben die Zeit investiere ich dann lieber in andere Dinge. Also das ist, ich mache das eigentlich alles genau so, wie ich das möchte. Und ich bin froh damit. Also das hört sich jetzt ein bisschen simpel an, aber das ist, ist tatsächlich so. Das ist mir alles zu so viel. Die Zeit verbringe ich dann lieber mit der Familie oder in der Küche. Das ist, Ich bin ja damit froh mit dem, was ich habe. Ja, Und äh, es ist immer so, wenn man denkt, ja, jetzt macht der das und das und du hast das nicht, du müsstest das vielleicht auch machen. Ja, so kann man das denken, aber nö, nö. Also das äh, ist für mich so absolut zufriedenstellend und dann lieber ein paar Sachen richtig machen, als äh, ja, viele kleine Dinge starten und die dann halbherzig machen. Ja.
0: Absolut. Ähm, eine andere Frage muss ich nochmal stellen. Wir haben vorhin über die Gerichte gesprochen und äh, über Ihre Küche und ähm, es gibt noch eine weitere Besonderheit, die es mittlerweile leider nur noch, leider darf ich sagen, nur noch sehr selten gibt, nämlich die Wahlfreiheit zwischen Menü und à la carte. Das, das ist großartig. Und deshalb, wie sehen Sie das? Ist das Überzeugung? Ist das eine Reaktion auf die Nachfrage? Braucht ein Genusserlebnis der Spitzenklasse die Wahlfreiheit für die Gäste?
1: Ja, ich finde es selber halt besonders und sehr schön, wenn man das noch stemmen kann, wenn man dem Gast die Wahl geben kann. In der heutigen Zeit ist ja so, dass in den meisten Restaurants gibt es ja nur noch ein Menü und ähm, ja, also man sagt dem Gast also doch stirb, also ein bisschen hart ausgedrückt du musst, musst das essen oder was anderes können wir dir nicht bieten, aber ich finde es ich persönlich finde das natürlich, also das, das will ich niemandem diktieren, aber ich finde, es gehört auch ein bisschen Wahl dazu in einem großen Restaurant. Also wenn man ein tolles Restaurant haben möchte, dann denke ich, muss man dem Gast auch irgendwo eine kleine Wahl geben. Das mache ich mit der à la carte karte und dieses Konzept funktioniert hier schon deswegen sehr gut, weil hier im Mittagsgeschäft auch ein bisschen à la carte geht. Also es sind hier viele Luxemburger da. Die sind sehr frankophil eingestellt, die kommen mit der Familie, das sind manchmal sechs, acht Leute und da sind auch kleine Kinder dabei, aber die essen keinen Schnitzel mit Pommes, sondern die wollen Lammkarree oder fragen nach VK. Also das ist ein ganz anderes Klientel als der, der normale deutsche Gast. Und das sind Leute, die suchen auch gezielt à la carte. Also die kommen mit einer festen Vorstellung, was sie essen möchten und auch, was sie trinken möchten. ja. Und das ist manchmal auch egal. Die wollen dann vielleicht auch einen äh, schweren Bordeaux trinken, äh, rot, auch wenn sie äh, neben der Taube zwei Fischgänge essen. Also die, die wissen genau, was sie wollen. Und äh, das ist bei denen schon ganz fest im Kopf verankert. Und die lassen sich auch nicht in diese Menümentalität äh, drängen. Ja? Die Gäste habe ich dann natürlich auch und äh, es gibt mir auch ein Stück weit äh, Freiheit, ähm, dass wenn jetzt ein Stammgast äh, hier aufschlägt, der vielleicht bei der Reservierung nicht erkannt wurde als das, weil er Müller hieß zum Beispiel, und ich sehe, der war vor drei Monaten schon mal da, dann kann ich ihm innerhalb kürzester Zeit ein komplett anderes Menü bieten. Und das ist, äh, finde ich, Dienstleistung und das ähm, bringt natürlich auch Stammgäste, ja, wenn man diese Flexibilität hat. Also wenn man weiß, ähm, im Internet ist das Menü ähm, jetzt noch nicht komplett getauscht zu unserem letzten Besuch, aber ich weiß, wenn ich äh, zu Schanz gehe, er macht mir ein komplett anderes Menü und das das schafft natürlich dann auch einen, einen Stammgast, weil er weiß, ich mag die Stilistik, ich mag, wie er kocht, warum soll ich jetzt... Äh, viele andere Restaurants aufsuchen, wenn ich weiß, ich fühle mich da wohl und äh, er macht mir in der ähnlichen Stilistik immer andere Menüs. Ja,
0: Ja, vor das. allen Dingen, ich weiß, ich bekomme meine Bedürfnisse erfüllt ja. und muss ja. sie nicht modifizieren oder nach etwas anderem richten, was ich vielleicht gar nicht möchte.
1: Genau, das ist auch jetzt sehr schön äh, für, für die jungen Köche, die ich habe, ähm, also es gab ja eine Zeit, ja da war das à la carte so verpönt und jeder hat es nicht so gemocht. Also für die Köche ist es natürlich sehr anstrengend, à la carte zu kochen. Man muss das alles koordinieren. Da gehen jetzt drei verschiedene Gerichte zusammen und alles soll den perfekten Garpunkt haben. Es soll dennoch aufwendig auf den Teller kommen und es ist ja nicht nur das eine Menü, auf das ich mich konzentriere. Also das ist schon eine komplexe Sache. Und äh, da es jetzt immer weniger bieten, ist es eigentlich für junge, junge Köche äh, spannend, das zu erlernen. Also auch wirklich noch so zu kochen. Nicht nur. Das ja,
0: schult auch, ne? Klar, ja, also ich muss schult. flexibel ja, sein. Ich weiß ja. überhaupt nicht, was kommt und muss in der genau. Lage sein, sofort dann äh, Höchstleistung abzuliefern für etwas, von dem ich nicht weiß, was es sein wird.
1: Und wo lernt man das dann heute noch in der, in der Top-Gastronomie? Und das ist dann, also da gibt es natürlich schon noch äh, einige tolle Betriebe. Aber äh, das ist für viele Köche, die sich hier bewerben, eine schöne Sache. Ja.
0: Mm, absolut. Was bedeutet es für Sie persönlich Genuss?
1: Ich bin auch selber ein leidenschaftlicher Esser, kann man sagen. Also das würde auch gar nicht anders funktionieren. Also wenn, wenn ich nicht selber so ein ja, gerne Esser wäre, dann, dann könnte ich da ja die PS gar nicht auf die Straße bringen. Ja, das würde gar nicht gehen. Also es, ich liebe es, ähm, Gast zu sein, ja, auch selber dann verwöhnt zu werden. Und äh, ich bin da nicht, äh, ich bin kein schwieriger Gast. Also ich freue mich über alles, was da auf den Teller kommt. Äh, ich bin da nicht, nicht äh, total analytisch und muss das so, ja, und so und so und drehe alles dreimal um. Nein, ich genieße das. Ich bin ein Genussmensch und, äh, ja, fahre auch gerne essen mal nach Frankreich, ja, wohin auch immer. Aber ich gehe auch gerne in normale, gut, einfache, gut bürgerliche Gastronomie, die gut gemacht ist. Das beglückt mich genauso, ja. Und äh, das da schöpfe ich auch Kraft raus. Und das ist auch schön mit der Familie. Ich finde das ähm, das Schönste, was es gibt, auch für den Gast, der der in, in ja in so ein Restaurant geht. Also man es ist sehr kommunikativ. Alle ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde kommt ein neuer Teller, über den man sich über unterhalten kann. Dann, ähm, naja, man kann äh, schwierige Themen, man kann schöne Themen ansprechen. Das äh, erstreckt sich ja über drei, vier, fünf Stunden. Und äh, das ist doch so eine tolle Sache. Es ist wie eine Theateraufführung. Es ist sehr spannend. Äh, ist und, und man unterhält sich noch dabei. Und ähm, ja, für mich das Größte
0: wir könnten ja für ein Bewertungskriterium für die Restaurants einführen, das sich an der Quote der ähm, Smartphone-Nutzung während des Menüs <lacht> äh, orientiert. Ja, Je genau. weniger, desto besser. <lacht>
1: ja. ja, man
0: unterhält wenn man sich hinbekommt. noch. Genau das. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich, das, das Horrorbild, das äh, man leider, leider so oft sieht. Nicht? Äh, ein paar sitzt beieinander am Tisch, beide in ihren ähm, Social-Media-Accounts verhaftet, mit gesenktem Kopf und ähm, haben sich nichts zu sagen.
1: Das kann man auch ein Stück weit beeinflussen, finde ich. Das ist hier kein steifes Restaurant. Das, das geht schon bei der Begrüßung los und auch wie der Service auftritt. Also... Ich finde es sehr wichtig, dass man die Form wahrt, ja? dass man diese Klassik nicht äh, verliert. Also wie man einsetzt, dass man zu zweit an den Tisch geht, das ist für viele vielleicht nicht so wichtig. Für mich ist das noch wichtig, aber für mich ist es auch sehr wichtig, dass es nicht steif zugeht. Tut mir leid. Für mich ist es ganz wichtig, dass es nicht steit, äh, steif zugeht und dass, dass ähm, ja, der Gast halt merkt, hier darf auch gelacht werden. Ja? Das ist hier ganz normal in diesem Restaurant, dass man sich auch unterhält. Und äh, dass nicht das Lauteste, äh, was hier passiert ist, das Besteckteil, halt, es abgelegt wird auf dem Teller. ja. Das war früher mal so. Und das da sind immer zum Glück ganz weit von weg. Und das macht ja eben auch, den Spaß aus, dass man essen geht, dass man sich unterhält. Ja. Und dass es ein Erlebnis wird, bestenfalls.
0: ja. Was würden Sie gern an der Mosel nochmal kochen, was Sie sich bisher noch nicht getraut haben? <lacht> Ui.
1: <lacht> naja, die mosel da gibt es noch nicht. Äh, Aal habe ich ja schon. Ähm, also es, es gibt hier schon viele schöne Produkte, die ich auch einfließen Lassen kann in, in die Küche, ja, also heimische Produkte. Das Wild ist, Pilze, Kräuter, alles, was wir so aus dem Wald holen können, ähm, was man gar nicht so nach außen hin publiziert, aber was man macht, weil es selbstverständlich ist. Aber was, was ich jetzt hier kochen möchte, oh, das ist eine, das ist eine wirklich schöne. Was Ihnen so
0: mal immer schon mal wieder im Kopf rumschwirrt, aber bisher noch nicht realisiert wurde, weil sie sich vielleicht noch nicht so richtig herangetraut haben, weil es noch nicht ausgereift war im Kopf?
1: Hm. Naja, ich möchte nochmal möchte eine Stelle auftun, die mir Flusskrebse aus der Mose liefert, weil es gibt die. Ich weiß, dass sie da sind. Ich weiß, dass es die dort gibt. Nur es gibt es jetzt noch keinen, der sie mir organisiert. Aber da bin ich hinterher und ich bin mir sicher, dass ich irgendwann heimische Flusskrebse auf der Karte habe. Ja, Die werden kommen.
0: Wunderbar. Hiermit äh, ergeht der Aufruf an alle äh, genussorientierten ja. Start-ups äh, im Dunstkreis der Food-Szene. Flusskrebse aus der Mosel für Thomas Schanz. Ich möchte bitte die Erste sein, die sie dann bei Ihnen probieren darf.
1: Vielen, Malogie, vielen ja.
0: Dank lieber Thomas Schanz, für dieses sehr, sehr offene und spannende Gespräch. Vielen Dank. Danke Ihnen. Noch mehr spannende Geschichten rund um Spitzenköche, Restaurants und mehr Genuss gibt es natürlich jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de.